0: Zdravím vás priatelia a hráči Stoloviek, toto je podcast Akadémie spoločenských hier a portálu SK, v ktorom by som vám dnes povedal moje prvé dojmy, alebo naše prvé dojmy z hry Arnak, Stratené ruiny Arnaku, Lost Ruins of Arnak. Túto hru nedávno som publikoval návod, ako ju hrať, takže video nájdete na Stolovkách, alebo na našich kanáloch na Facebooku, na YouTube. A tuto by som vám povedal nejaký, nejaké svoje dojmy, ktoré sú založené samozrejme. Nevolám to recenzia alebo zhodnotenie, pretože nemám to odohraté dôsledne v dostatočnom počte hier, v rôznych počtoch hráčov a tak podobne. Hrali sme to 5 krát, skôr 3-2 pre mňa, čo je unikát pri mojej manželke, keďže zvyknem tak v 60% prípadov prehrávať. Ale teda dojmy budú založené na hrani v dvoch hráčoch. No ale poďme už na samotné hodnotenie, aby ste tu neboli dnes dlho. Povedzme si o nejakom dizajne a grafickom vyhodnotení najprv. Tu treba povedať, že jedná sa naozaj o špičkovú kvalitu, čo sa týka artu, grafického vyhotovenia a komponentov. Karty sú nádherne ilustrované. Či už artefakty, či už tie položky, predmety, zásoby. Naozaj taký pestrofarebný, živý, vybrujúci art ktorý pekne evokuje tú Indiana Jones tému. Je, je tam veľa takých jednoducho nejakých akoby ruín zobrazených a o, všelijakých takých posvetných alebo nejakých kmeňových položiek. No na, naozaj veľmi veľmi pekne spravené. Takisto nákresy a art na, na lokáciách, ktoré môžete objavovať. Všetko unikátne, všetko originálne, neopakujúce sa dostatočná hrúbka tých komponentov takisto ten hrací plán ten hrací plán je robený ako obdlžník na dĺžku a je natiahnutý viac na dĺžku ako sme možno zvyknutí špeciálne ak k nemu pripnete ten supply board to znamená tú ďalšiu časť toho hracieho plánu kde sa skladujú komponenty k tomu sa ešte dostanem a ten plán je nádherný ak sa na ňo pozriete jednoducho z dola smerom nahor ukazuje ten ostrov, kde na spodku je nejaká voda, koraly, lokácie, ktoré poznáte, kam môžete chodiť kopať na začiatku. A potom sa to tiahne vlastne smerom dohora až k horizontu, kde je nejaký vulkán. Jednoducho na horizonte vidno zadimen, zadimený vulkán a vedú tam nejaké jazera, vedú tam rieky, prales nádherne grafický, za mňa klobuk dole, špičko je vyhotovanie takisto komponenty, je to retailová verzia, nie je to kickstarter a na to, že je to retail, nájdete tam nádherne urobené zdroje tak napríklad tie tablety sú krásne vyrité do takej slonovinovej farby a do komponentu, ktorý vyzerá ako tablet nájdete tam také zvyšky, zbranie oštepu zase iná forma a veľmi pekne vytvarovaný v červenej farbe rubín jednoducho mold, ktorý sme ešte nevideli alebo nie je častý v hrách. Ak ste častý hráč hier, tak poznáte tie klasické rubíny ako sú všade, ale toto je väčšie a iné a jednoducho na, naozaj nádherné. Jediné, čo by som povedal, zvláštne rozhodnutie urobené v tom, že ako sa pripája ten supply board, kde si skladujete tých vašich asistentov a, a zdroje a lokácie, tak jednak treba dať plusové body za to, že je odrezaný od zvyšku mapy a teda môžete ho používať alebo nemusíte. Ak ho budete používať, tak naozaj sa natiahne ten hrací plán na dĺžku veľmi a nebudete schopní to hrať tak, že, že by ste si posadali všetci nejak dole k tej kratšej strane. Budete musieť si posadať všetci po dlhších stranách a tým pádom vlastne nikto z vás neuvidí na ten board z tej správnej strany, ako sa má na ňo pozerať. Je to maličkosť, je to vec zvyku samozrejme, ale ono, že sa stane, že hráči, ktorí sedia napríklad na vzdialenejšej strane od tej stupnice výskumu, kde sa snažíte objaviť ten stratený chrám, tak možno neuvidia dobre na tie bonusové políčka, tak ako tí hráči, ktorí sedia bližšie pri ňom, keďže je nalepený na jednej dlhšej strane. No a tá zvláštnosť toho bordu je v tom, že vy keď ho priložíte v strede vlastne zo spodu k tomu hracému plánu, tak na okrajoch vám ostane pár milimetrov proste kračí. A nerozumiem, prečo sa to stalo, Nie, ničomu to nevadí, ale chcem teda poznamenať, že je tam taká zvláštnosť. No a samozrejme, ak máte väčší stôl, môžete si to dovoliť, tak použite všetko, je to, je to pekné. Ak máte menší stôl, tak nepoužijete ten spodok. Vtedy si už možno môžete posadať aj v inej konfigurácii a tie zdroje a všetko si môžete rozhodiť na stole, ako, ako vám to pasuje. Takže a krabica samotná je nádherne ilustrovaná, naozaj v tej vašej zbierke sa bude vynímať. Akurát tam nie je žiadny insert a je tam kopec sáčkov a sáčičkov, kde si budete tie komponenty triediť, a vkladať a vyberať. Takže, takže čo sa tohto týka, inzertu nečakajte. No a sa ďalej, táto hra je lokálne produkovaná, e, ono je to taká, m, treba to trochu opísať, áno, je to firma CGE, čo znamená e, Check Games Edition, čo v preklade je, že sú to české hry, ale e, ironicky, alebo paradoxne, Check Games Edition produkujú hry primárne pre nečeské, nečeskoslovenské trhy, zahraničné trhy, aj táto hra e, síce je od českých autorov, a to chcem vlastne povedať, že je tu český tím, od dizajnerov Michala Michailištachovi, alebo Mín a Elven, ako si hovoria, cez, cez ilustrátorov, cez testerov a ďalších, ďalších ľudí v tom štábe tvorcov. Je to fakt český tím a predtým treba zložiť klobuk dole a povedať si, že je to lokálne produkovaná hra, ale najprv vyšla v angličtine pre svet a zrejme dodatočne výjde pre Československý trh, ak sa toho ujme Mindok, na tom sa teraz pracuje. No a si majú teraz naozaj, ako sa hovorí, veľmi dobré obdobie, ide im karta uh, Praga Caput Regni, jedna z najúčakávaníších hier uh, momentálne, takisto tento Arnák, takisto Under Falling Skies, ktorý, okolo ktorého je pomerne veľký hype, všetko české hry alebo produkované českými tvorcami, takže toto treba určite podporiť a kvitovať a my to určite podporujeme a kvitujeme. No, poďme ďalej, uh, je to kombinácia worker placementu a deck buildingu. Nevedel som, ako to bude fungovať v zmysle toho, že vy kladete tých vašich panákov na herný plán, ale to, ako kam, ako silná bude tá akcia, to všetko vám riadia karty vo vašom deku a začínate s nejakým základným, každý začína s rovnakým, nie je tam asymetria momentálne. A je to taký deck building short alebo deck building light, pretože nezačínate s desiatimi kartami, ako sme možno štandardne zvyknutí, ale so šiestimi a doťahujete si z nich päť. Rovnako, ak chceme byť presní, tak v tejto hre neexistuje odhadzovací balíček alebo discard pile, ako som to ja v návode spomínal. Existuje len doťahovací balíček a existuje play area. No a vlastne, keď dohráte kolo, tak všetko v play area sa premieša, ale len to a položí sa na spodok doberacieho balíka. Čo vlastne posunie karty, ktoré ste tam nakupovali predtým, pretože pre tie platí, že ich takisto dávate, keď ich kupujete napríklad tie položky a predmety na spodok, no ale na konci kola tam dáte všetko, čo ste zahrali a to vám posunie to, čo ste kúpili hore. Takže taký zrýchlený deckbuilding a karty nedávate do odhacovaceho balíčka a jednoducho vám prídu rýchlejšie. Už v druhom kole určite potiahnete to, čo ste kúpili. Taký feel takého... Um, nechcem povedať, že od kráteného deckbuildingu, možno niečo podobné ako Mage Nitovi, kde jednoducho tam nie je čas budovať nejaký monštruózny veľký balík a potom z neho vyhadzovať slabé karty. Ako Áno, niektoré stratégie k tomu smerujú aj v tejto hre, ale veľa toho urobiť nestihnete. Naozaj tá hra odcípa veľmi, veľmi plynulé a to je p- veľké plus, možno trošilinko aj minus, pretože do hodiny to dvaja zahráte a ja by som ešte chcel čosi vždycky urobiť, ale už je koniec hry. A samozrejme to nemôžeme vyhlásiť za minus, tá hra je pekne vybalancovaná. Vyzerá zatiaľ teda, že je tam dosť možností, ako to vyhrať. Môžete ísť, vlastne sa viac sústrediť na ten deckbuilding e, trošička, alebo viac na, na tú mapu, šliapať a objaviť lokácie a vlastne tým pádom zabíjať tých strážcov, ktorí sa tam objavujú. Prípadne sa viac zameráte, najviac zameráte na ten výskum a hľadanie strateného chrámu, čiže je tam toho dosť. Interakcia samozrejme medzi hráčmi, treba to vnímať tak, že nie je veľmi veľká, však v deckbuilderoch to tak býva, vo worker placement hrách vlastne interakcia vyplýva z toho, že niekomu šľapnete niekde, kde chcel ísť on, a, alebo mu kúpite kartu, ktorú chcel kúpiť on. Takže naozaj po väčšinu času si robíte vlastne, čo sami chcete. Ale funguje to nádherne a ja chcem ešte v tomto bode povedať, že Bál som sa, alebo bál som sa, chcel som vidieť, ako funguje sklubenie týchto dvoch mechanik. A samozrejme je tam aj resource management, management zdrojov, kde treba vám plánovať dopredu, čo vám bude treba o tie dva schody vyššie na tom výskume v smere na ten stratený chrám, aby ste to už mali vtedy. A sú tam ešte, alebo teda, ešte sa pristavím, také mikroťahy, že stále ste engaged a jednoducho už sa vám zdá, že už ste na konci, už nevie, neviete nič urobiť ale stále sa zjaví ešte niečo, čo vám pridá zdroj, čo vám umožní šľapnúť, tam ste prvý, dávam to ďalší zdroj, znova vás to vráti do hry, čiže... A sú to také ťahy, keď sa rýchlo striedate hráč, jeden, druhý, tretí. Viem si predstaviť, že ak by bolo viac hráčov, tak by tá hra bola možno ešte pestrejšia, zaujímavejšia v tom, že by sa odhalilo viac tých lokácií, bolo by viac možností kam šliapať a tak ďalej a trochu viac by sa vytlačali, hoci je tam... Hoci sú tam tie blokovacie žetóny, ktoré tú hru majú skalovať smerom nadol, sa vlastne zablokuje čím ďalej viac tých úvodných lokácií, ale teda hra odcípa veľmi, veľmi svižne, to som tým chcel povedať. A je tu skvelý pomer, nechcem to nazvať, že hĺbka, ale skvelý pomer to, ako dlho tá hra trvá, aké náročné sú pravidlá a aké zaujímavé rozhodnutia v nej robíte. To znamená, že ak ste čo i len hráč, ktorý už má za sebou len zo pár hier, jednoducho, že nevstupujete že Arnak nie je vaša prvá hra po dostihoch a skrebli a monopoloch osadníkov z Katanu, tak ale ste už niečo aj odohrali. Z tých modernejších her, tak pravidla v tejto hre vám zaberú že pár minút, ale potom hra je zaujímavá a robíte v nej zaujímavé rozhodnutia, strategicko-taktické, takže ten pomer, pripomína mi to trochu tapestri áno, že 4 stránky pravidel, ale potom relatívne hlboká hra, zaujímavé rozhodnutia, šťavnata záležitosť, to isté, arnak. No a aby som dohovoril uh, Worker placement a Deck Building ako funguje, funguje výborne v tejto hre a niečo podobné sa chystá uh, Endless Winter Kickstarter, kde art robil Miko, ktorý robil trilógiu architekti Paladini, výkomti západného kráľovstva. Mne ten art mimoriadne imponuje a backol som to zatiaľ za euro aby som videl, ako sa vyvinie kampaň, tá bola veľmi úspešná odomklo sa kopec stretch golov a stále som váhal, čo s tým, či potrebujem takúto hru, ale keď vidím, ako funguje Arnak a toto má byť niečo podobné s tým, že ešte trochu hlbšie, bohatšie, tak myslím si, že na 99% do toho pôjdem. Možno, ako som povedal, niekomu sa to bude zdať príliš krátke, tak môže si to house rule dať si tam ďalšie kolo, ale treba povedať, že túto hru zahráte aj s, s ľuďmi, a to som už tu spomenul, ktorí nemajú veľa nahraté, tá hra priťahuje oko a viete ju vysvetliť relatívne rýchlo, ako ak sú to noví hráči, tak dobre, trochu to ešte zaberie času viac, ale, ale sú schopní robiť ťahy, vy ich viete trochu navigovať, ak už aspoň jeden z vás to má nahraté, tak môžete začať veľmi rýchlo hráť a veľmi také pekné, zaujímavé rozhodnutia tí hráči budú robiť a budú potešiť to aj hráčov, ktorí už majú niečo nahraté, aj tých nováčikov. Viem si predstaviť, že sa to tu pekne stretne, môže to fungovať aj ako kvázi rodinná hra, je to 12+, ak som to ešte nespomínal. A máte tam inak aj solo mod v tej hre, ten som neskúšal, ale vyzerá to byť urobené veľmi pekne. Takže Arnak za nás splnil očakávania, ak nepredčil, možno aj predčil trochu a ten hype si zaslúži. Možno cenovka je niečo, čo by vás mohlo odradiť, tá anglická verzia sa predáva okolo 60 eur, Neviem ako bude tá česká o koľko bude lacnejšia a či vôbec to je pomerne dosť ale ja by, som, ja by som tejto hre určite dal šancu Pozrite sa na niektoré návody prípadne na Playtru, či už české slovenské, anglické a možno vám pomôže aj toto zhodnotenie, ktoré som práve povedal čiže má to šancu uspieť vo rôznorodých skupinách si myslím No, takže toľko k Arnaku, dúfam, že Podcast vám uh, to o Arnaku načrtol a že sa máte fajn v tomto ťažkom období a že sa budeme počuť pri nejakom ďalšom čoskoro. Tak sa majte zatiaľ pekne, pekný deň, pekné sviatky, ak by sme sa dovtedy nepočuli a zatiaľ do počutia alebo dovidenia. Majte sa. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad Letná či Zimná taverna, prípadne sa spolupodiela na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.